1: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, vad de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosalan Viborg Thune, og i tar vi for oss en fersk seriemordesak. Min favorittepoke i historien er La Belle Epoque. Dette er altså perioden mellom 1880 og frem til Første Verdenskriget. En periode preget av enorm teknologisk innovasjon, demokratisk utvikling og økende velstand. Det var også en periode preget av flere svært kjente serimorder, superstjerner, som for eksempel H.H. Holmes og mordere som aldri ble fanget, slik som Jack the Ripper og kveldens stjerne, Atlanta Ripper. Vi har dessverre ikke noe norsk kalle navn på denne morderen, Direkt oversatt blir det til Atlanta-revneren, og det har liksom ikke samme svang over seg. I tillegg til å reise til min favorittperiode, reiser vi også til mitt favorittområde i USA, The Deep South, nærmere bestemt til Portnessby by, byen i en skog, sydstatenes imperieby. Jeg snakker naturligvis om delstatshovedstaten i Georgia, Atlanta. Den 1. juli 1911 satt en 20 år gammel kvinne ved navn Emma Lou Sharp i huset sitt på Hanover Street i Atlanta og ventet på at moren hennes skulle komme hjem. Det var en lun, typisk sydstatlig lørdagskveld, og Emma Lou var bekymret. Moren hennes hadde reist en time før for å kjøpe dagligvarer, og hadde fortsatt ikke kommet tilbake. Vanligvis ville ikke dette være en grunn til bekymring, men dette var... Uvanlige tider. Bare to uker tidligere ble nabo til familien Sharp ved navn Addy Watts slått i hodet med en murstein. Så, som de lokale avisene beskrev i en mystisk underdrivelse, ble en koblingsstift brakt in. Siden dette var en mer naiv epoke, antar jeg av det avisen beskrev, er at en metallstang ble brukt til å slå Eddie Watts over hodet for å dempe hennes skrik. Watts angriper dro henne deretter in i en klump med busker og skar over strupen hennes, med mordvåpen som aldrig har blitt identifisert. Sannsynligvis en vanlig jaktkniv. Drapet på Watts var bare det siste i en rekke angrep som brakte frykt til den lokale afroamerikanske befolkningen. Alle offrene hade vært av svart eller blandets rase. Alle hade vært unge, rundt 20 år gamle. Alle hade vært kvinner. Emma Lue Sharp passet nesten nøyaktig til den beskrivelsen, men hun var mer bekymret for moren sin, som het Lena. Desperat av bekymring la Emma Lue ut på jakt etter moren. På markedet der moren skulle handle dagligvarer, fikk datteren vite at Lena aldrig hade dukket opp, Emma Lou dro hjem igjen. I området som nå skiller Inman Park fra Reynolds Town ble hun oppsøkt av en fremmed, som en senere, ifølge avisen The Atlanta Constitution, beskrev som høy, svart, bredskuldret og iført en bredbremmet svart hatt. «Hvordan føler du deg i kveld?» spurte mannen Emma Lou. har det veldig bra», sa hun til mannen og begynte å gå forbi ham men han blokkerte veien for henne. «Ikke vær redd», sa han til Emma Lue. har aldrig skadet jenter som dig Da den unge kvinnen snudde sig for å komme seg unna, stakk han henne i ryggen med en kniv. Blødende løp hun vekk så rasten hun kunne, og ropte om hjelp. Emma Lue sin mor var allerede død. Hodet var nesten kuttet vekk fra nakken. Atlantis «Jack the Ripper» hadde slått til igen Mindre enn et halvt århundre etter den amerikanske borgerkrigen var Atlanta i 1911 stolt av seg selv som inngangsporten til det som ble omtalt som «de nye sydstatene». Med nesten et dusin større jernbaner som hadde utgangspunkt i byen, var næringsliv Atlantas store satsningsområde. Atlanta, always ahead, altså «Atlanta alltid foran» var slagordet «Den lokale herreklubben for reklame-menn» valkte som byens nye motto. For noen få utvalgte av byens afroamerikanere var Atlanta en modell for rasetoleranse. Svarteide virksomheter hadde dukt opp i gater som Auburn Avenue, lokale høyskoler, Spellmann, Atlanta Baptist College, No Morehouse, Morris Brown, og Atlanta University, for tiden Clark Atlanta University, ble ansett som blant de beste svarte læringssentrene i USA. Men for de fleste av byens afroamerikanere var livet neppe, idyllisk. De fleste jobbet småjobber, vedlikeholdt kloakanlegg, feiet gatene eller lagde mat og gjorde rent i hvite husholdninger for så å traske hjem om natten til svagt opplyste nabolag som Reynoldstown og Pittsburgh. Og mens Abraham Lincoln hade gitt svarte amerikanere stemmerett, forsøkte Georgia på begynnelsen av 1900-tallet aktivt å frata svarte velgere den retten. Det gjorde de ved slike metoder som «valgskatten». Mange sydstater vedtok lover om skatt på valgdeltagelse som et middel til å begrense valgbare velgere. Slike lover inkluderte ofte en bestefarsklausul som tilåt en hver voksen man hvis far eller bestefar hadde stemt i et bestemt år før avskaffelsen av slaveriet og stemme uten å betale denne skatten. Segregering var i det var loven. Svarte kunne ikke begraves på hvite kirkegårder, kunne ikke gå gjennom hvite parker, kunne ikke drikke i hvite barer, kunne ikke klippe håret til en hvit kvinne. Faktisk fikk et svart baseballlag ikke spille innenfor to kvartaler fra et hvitt baseballlag. Nesten fem år tidligere, den 22. september 1906, falt fasaden av toleranse mellom hvite og svarte bort da en folkemengde på flere tusen hvite menn og gutter samlet seg i sentrum av Atlanta. Bakgrunnen var udokumenterte rapporter om at fire angrep hadde funnet sted på hvite kvinner i hendene på svarte menn. Den hvite mobben gikk amok. Tre dager senere lå anslagsvis 25-40 svarte atlantanere døde. I 1911 hadde befolkningen i Atlanta vokst til mer enn 150 000, og hvite forsøkte aktivt å holde nabolagene sine fri for svarte huseiere. I juli samme år samlet hvite borgere som bodde på Ashby Street sig, ved Emanuel Baptist Church med følgende målsetting, og her siterer jeg, «for å foreslå metoder for å holde negre borte fra nabolaget.» Sittatslutt. Fire svarte familier hade flyttet in i nabolaget, og det var tegn på at flere var på vei. Komiteen bestemte sig: for å besøke eiendomsinvestorer i nabolaget som muligens kunne være bosatt andre steder. Og, og her må jeg gjensitere, «Be dem om ikke å selge noen av eiendommene deres som ligger i dette nabolaget til negre.» Sitat slutt. Så da unge svarte kvinner og kvinner av blandet rase begynte å dukke opp som myrdet, var det ikke grunnen til mye bekymring i lokalavisene. Aviser som Atlanta Georgian, Atlanta Constitution og Atlanta Journal, som stort sett ble lest av vita og bemannet utelukkende av hvite reportere og redaktører, var langt mer bekymret for forbrytelser som direkte påvirket hvite borgere. Svart på svart kriminalitet fortjente liten oppmerksomhet, slik avisen Atlanta Constitution tydeliggjorde den 29. mai 1911, da den begravde en to-avsnitts-rubrikk på side 7 under overskriften, og her siterer jeg «Neger kvinne drept, ingen spor etter morderen, ble funnet med halsen skåret i nærheten av hennes hjem». Sitat slutt. Rubriken fortsatte med å si at det lemleste det like av Bell Walker blev funnet av søsteren hennes søndag morgen, etter at Walker ikke var kommet hjem kvelden før fra jobben som kokk i et hjem på Cooper Street. Men det var ikke før to uker senere, etter at Eddie Watts ble drept, at avisene begynte å spekulere i at drapene på, og jeg siterer, «negressene». Kanske var arbeidet til en enslig mordur. The Atlanta Journal spurte 16. juni om det var snakk om en «svart slakter». Selve artiklen var ikke lenger enn fire paragrafer. Likevel var det siste avsnittet kanske, det første i lokalpressen som sammenlignet drapene i Atlanta med arbeidet til Londons beryktede seriemordur på 1880-tallet. En serimordesak som fortsatt hjemsøker vårt kollektive minne. Saken mer beryktet enn noen annen forbrytelse. Pressen skrev, og jeg siterer, «På grund av antallet nylige drap på negresser fremmer politimenn teorien om at Atlanta har en sinnssyk kriminell, en som ligner den berømte Jack the Ripper.» Sitat slutt. Ti dager senere løftet avisen The Atlanta Journal, Atlantas Jack the Ripper, til forsiden. For første gang undersøkte avisen likheter mellom forbrytelsene, og la merke til at fem lørdager på rad resulterte i drapet på en ung svart kvinne. Men samme dag som journalen slo alarm om en mulig seriemorder, dekket avisen Atlanta Constitution, den sjette døde svarte kvinnen på omtrent samme undervurderte måte som før. Avisen navn ga den avdøde og konkluderte etter bare to avsnitt at whisky og kokain var de sannsynlige dødsårsakene. Det er verdt å merke sig at i denne epoken ble kokain ikke sett på på samme måte som det er i vårt postmoderne samfunn. Sigmund Freud skrev mye om de fordelaktige egenskapene til kokain, Coca-Cola hade bare 8 år tidligere sluttet å bruke kokain i sine drikker, og hvem som helst kunne kjøpe kokain uten recept i et hvert apotek i vilken som helst mengde, så lenge de hadde penger til å gjøre det. Det var i midlertid kjent at det kunde brukes till rekreasjon, og begynte som sånn få et rykte som et stoff som kunne misbrukes, omtrent på samme måte som reseptbelagte legemidler kan i dag. Likevel, da Lena Sharp blev funnet død og datteren hennes knivstukket, måtte til og med avisen Constitution innrømme i en overskrift at, og jeg citerer, «Teorien om Jack the Ripper er gitt ytterligere substans.» Artiklen fortalte deretter i detalje hvordan Emma Lou Sharp kom ansikt til ansikt med det politiet trodde var mannen som nå er kjent som Atlanta. Ripper Avisen The Atlanta Journal beskrev Emma Lues lidelser ganske annerledes. I en mye skarpere tone sa avisen at Emma lu og moren hennes hadde vært sammen da de ble angrepet. Etter først å ha slått Lena ned med en murstein, hogget mannen mot Emma som løp skrikende fra angriperen før hun besvimte som følge av blodtap. Hun våknet av å se mannen stå over henne, med kniven klar, helt til han ble skremt av lyden av skritt som nærmet seg. Avisen skrev videre, og igjen må jeg sitere, «Selv om regelmessige negermord tiltrekker seg i liten oppmerksomhet, var politiavdelingen på vakt i går kveld, og ventet utvilsomt en gjentagelse av den lange rekken av forbrytelser som til nå har forvirret etterforskerne.» Sitat slutt. Rettsmedisiner Paul Donahoe konkluderte offisielt med at alle mordene på de unge svarte kvinnene var begått av samme mann. Dagen etter, 3. juli, nevnte avisen Journal på siden 9 at en lokal svart begravelsesmann, L.L. Lee, hadde tilbudt en belønning på 25 dollar for å fange morderen. I mellomtiden begynte aviser over hele landet, sinrte av prospektet om en ny Jack the Ripper og publicer artiler om murdene i Atlanta. Da nok en lødan errme seg tiltte avisen Journal journals per som var på alles sin. Vill Jack the Ripper k kreve sitt åttne offer denne lødagen, citatslut. Artikeln citerte en ikken avnitt veteran politiman, som var skråsiker på at murderen ville slå till i igen. Og, ikke overraskende for deg og meg, kjære lytter, lørdag kveld 8. juli forlo 22 år gamle Mary Yeldell hjemme til W.M. Selser på 4th Street, hvor hun jobbet som kokk. Fra en bakgate hørte hun en lav plystring. Hun stoppet, og vandrende mot henne var det hun beskrev som en, og jeg siterer, «Negerman, høy, svart og velbygd, og beveger seg med et kattelignende trokk.» I all del løp skrikende tilbake til Selser-husen. Selser møtte henne ved døren og grep deretter revolveren sin. Han løp til bakgaten og fant mannen som fortsatt stod der. Men da Selser ba ham rekke opp henne, sprang mannen motsatt ned nedover bakgaten. Denne oppførselen er veldig i tråd med det vi vet om psykopater idag. dag. Selv om de er i stand til å hele samfunnet enorm retsel, er de ofte narcissister. De vil risikere mange ting, men aldrig bevisst risikere å bli fanget eller drept. Serimordere jakter på de som er svakere enn de er, og spesielt offre som er alene. Når de blir konfrontert av vittner, eller utfordret fysisk av offrene, trekker de seg ofte tilbake og stikker av. Det er uheldig at Selser ikke avførte våpenet sitt, men vanlige mennesker bruker sjelden vold, med mindre de absolut blir tvunget til det. Så i stedet ringte Selser politiet, som ankom på motorcykler. Men omtrent som i en film, fant søkt deres ingenting. I løpet av få dager hadde Svarte Kirker i Atlanta økt belønningen for morderens arrestasjon, og erklærte i en resolusjon at, og jeg siterer, «De stygge og ustraffede drapene har plassert et terrorregime over arbeiderklassen av kvinner av vår rase.» Men belønningen var ubrukelig. Hvis det var sant at mannen som hadde nærmet seg Yaldell faktisk var morderen, hadde hans rekka drap lørdag kveld blitt brutt. Men han kastet ikke bort tiden. Igjen. Atlanta Ripper opptrådde i et veldig for våre moderne øyne forutsigbart mønster. Hvis en serimorders rutine brytes, vil han utagere og intensivere sine handlinger. Så, tirsdag morgen. 11. juli kom en gruppe män som jobbet med kloakvidlikehold nær krysset mellom Atlanta Avenue og Martin Street, like vest for Grant Park, over en stor blodpøl i veien. De sporet blodet runt 9 meter til en liten kløft, hvor de fant den livløse kroppen til Sadie Holly, som jobbet på et lokalt askeri. Skoene hennes manglet, O halsen hennes var kuttet på en måte som lignet veldig på metoden Jack the Ripper brukte. Kuttet slik at hodet nesten ble fjernet fra nakken.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: Ledetråder var knappe, spesielt for en politistyrke på begynnelsen av 1900-tallet, uten støtte fra en federal styrke, ingen avansert rettsmedisinsk vitenskap og lite samarbeid fra andre politidistrikter. Politiet fant hårkammer båret av offere på begge sider av Atlanta Avenue. Og de fant også en stein på cirka en kilo, innsmurt med blod, som sannsynlig gjorde at dette drapet var enda et hakk i beltet for Atlanta. Ripper. I løte av 20 minur, etter opdagelsen hade mer en 100 tilkure samlet sig.åg i 0900, dag Donahow, rättsmedicinren ankom, hadde æg den voks til 500 mennesker. For de så mange drap hade kjedd og fordi til om med politie ikke læ var sikre på vilke drap som var resultatet av vilke drapsmen, kalte noen aviser Hollys død Rippers syvende offer, men en annen kalte det hans åttende, og en annen spekulerte i at det var hans niende. Uansett var effekten den samme. Hysteri. Politipatruller ble styrket, men det fremstod ikke tydelig at det var noe mønster til mordenes placering. Avisartikler fordømte dødsfallene, spesielt siden alle offrene var, og her siter jeg igjen, Hardt arbeidende og generelt respektert av begge raser. Offrenes karakter er i stor grad ansvarlig for indignasjonen over drapene, som har vært tydelig bland en bedre klassen av negre. Sitat slutt. I en lederartikkel refset avisen konstitusjen politiet for ikke å finne drapsmannen. I artiklene sto det, og jeg siterer, var så i vägen med Atlantapolitiet att de gick har funnit de kriminella cell och låst dem säkert från ytterligare ödeläggelse. Är det likgiltighet eller inkompetens? Trenger Atlanta en polisuppvakning eller en polisopprydning? Citat slut. Det här skälig liten tvil om at polisens impotens skyltes i det minste delvis det faktum at Atlanta Police Department var helt vitt. Tenk deg, kjære lytter, hva som ville skjedd i dagens Amerika hvis flere svarte kvinner ble myrdet av en nådeløs morder, og politiavdelingen som etterforsket saken ikke bestod av en eneste svart etterforsker. Jeg kan tenke mig at en slik sak, hvis den forblev uløst lenge, ville resultere i at opptøyene som utløste Black Lives Matter-demonstrasjonene i Ferguson hadde sett ut som et skuespill i barnehaven. Nærmest i panikk begynte Atlantapolitiet å arrestere folk til venstre og høyre. Innen 24 timer etter oppdagelsen av Hollys kropp, arresterte politiet Henry Huff, en 27 år gammel arbeider. Huff hadde blitt sett med Holly i kvelden hun ble drept, sa politiet, og ble arrestert i blodige klær med rifter på armen. Ikke lenge etter at Huff ble arrestert, plukket politiet også opp 35 år Todd Henderson i en salong på Decatur Street. En mann hadde sett Henderson med Holly den kvelden hun ble drept, i et apotek ikke langt fra drapstedet. Emma Sharp blev bragt til stasjonen for å identifisere Henderson. Emma sa hun var rimelig sikker på at Henderson var rett person, men hun kunne ikke være skråsikker. Pressen i Atlanta rapporterte nå at de hvite i Atlanta også var opprørt over drapene. Drapene hadde bidratt til at det var ytterligere vanskelig å finne gode tjenere, noe som den hvite overklassen i Atlanta fant uakseptabelt. Overfor politiets udugelighet ba ledere av Atlantas svarte innbyggere myndighetene om å ansette svarte etterforskere. Ledere for svarte kirker oppfordret byrådet og guvernøren til å utløse en skikkelig belønning for pågripelsen av morderen. Deres begjæring ble støttet av mange fremtredende hvite atlantanere, inkludert Asa Candler, grunnlegger av Coca-Cola, och en fremtidig ordfører i Atlanta. Saken mot Henderson ble sterkere da han fortalte detektiver at han ikke hade eid en barberhövel eller lommekniv på over ett år. Men politiet fikk vite at morgenen etter at Holder ble myrdet, hadde Henderson levert en barberhövel på en lokal frisørsalong for å bli kvesset. Selv om sakene mot både Henderson og Høff var basert på omstendigheter, fremfor hare bevis, bestemte politiet sig for å overlate begge mennene til aktor, i håp om at en storjury ville sile gjennom bevisene og bestemme vilken man som skulle tiltales for drapet på Sadie Holly. Likevel virket politiet selv i svil om de hade fått tag i rett mann. Torsdag, tre dager etter hold i drapet, ble åtte sivilkledde patruljemenn sendt på nattpatrulje. Uken ble avsluttet med at guvernör Hawk Smith tilbød en belöning på 250 dollar for Atlanta Rippers pågripelsen. Den søndagen var rekken av drap i fokus for prekner i Atlantas svarte kirker. Ved First Congregational Church, sa pastor Henry Hugh Proctor, og jeg siterer, «Denne blodige hånden peker på syndene til de fargede menneskene selv. Våre kirker gjør godt arbeid, men det gjør ikke nok. De har fått folk klar til å dø når de burde ha forberedt dem til å leve.» Proctor ba sine forsamlinger om å rydde opp i nabolagene sine ved å stenge barer og spillebuler, og rydde opp i samfunnet, sa han, ville gjøre arbeidet til en jack-to-ripper umulig. I løpet av de neste ukene stoppet drapen, men politiet under intenst politisk press fortsatte å arrestere. I praktiskt talt hvert enkel tilfelle ble den siktede pågrepet basert på beretninger fra vittner som hade plassert dem på åstedet. Den 9. august tiltalte storjurien to män, Henry Huff og en ny mistenkt ved navn John Daniel. Huff ble tiltalt for hollydrape, men avisene ville gi lite informasjon om Daniel, men sa at han var en såkalt Jack the Ripper-sak. Den 31. august, mer enn seks uker etter det siste drapet beskrevet som en ripperforbrytelse, at Marianne Duncan, en 20 år gammel svart kvinne, blev funnet død i et område kalt Blantown, väst för Atlanta, mellom ett jernbanespor. Som Holly før henne ble Duncan funnet uten skoene sine, og med halsen skåret fra øre til øre så dypt at hodet så vidt satt fast i kroppen. Til tross för anklagene mot höff og Daniel var både media og overraskende nok politiet sikre på att de ikke hadde arrestert den sanne Rippler. Den hösten gjenoptok drapene på unge kvinner. Like av Minnie Wise, beskrevet av pressen som en, og en er jeg nødt til å sitere, koselig mulatt citat slutt, ble funnet i en bakkate 10. november. Halsen hennes var kuttet, skoene fjernet, og pekefingeren på høyre hånd kuttet av ved midtleddet. Nå, kjære lytter, ta hensyn til den siste detaljen. Ve å fjerne en kroppstill har morderen här vist sig å modnus og eskalere, om du vill. Som mange andra aspekter av Atlanta Rippers-saken, følger den en veldig typisk seriemorderutvikling. Det starter med relativt enkle drap, till synelaten gjort i øyeblikket. Drapsmannen overmanner offeret sitt kutter deretter halsen og flykter fra stedet. Senere er det tydelig at morderen velger ut offrene sine mer nøye, sørger for at ingen er i nærheten, som på en jernbane går mitt på natten. Så begynner han å lemles til offrene, og, som tilfellet er med fru Weiss, tar med en suvernir for senere å kunne gjenoppleve mordet. På dette tidspunktet publiserte aviser over hele landet historier om Atlanta Ripper. Detektiver fra andre byer tilbød sine tjenester. Ordfører Winn ble flau. I et brev til en av disse eksterne detektivbyråene slo kontoret hans an en defensiv tone. Jeg siterer. Atlanta er kjent over hele landet som en av de mest lovlydige byene av sin størrelse i USA, og dets politi og detektivavdelinger står ikke tilbake for noen i hele nasjonen. Det er sant at kriminelle i noen tilfeller slipper unna arrestasjoner for en tid, men til og med rømming av denne typen forekommer i alle byer. Sitat slutt. Brevet skisserte også bemanningen i byens politi til å være 200 betjenter og 15 etterforskere. Men bare en uke etter at Wins kontor sendte ut brevet, våknet Atlanta til et av de mest grusomme drapene til dag. En kvinne med hodet nesten fullstendig skåret av, hjertet kuttet og revet ut og lagt ved siden av henne. Tarmene var også revet ut og lagt ved siden av like. Media tilskrev forbrytelsen til Ripper, og avisen Constitution publiserte den 23. november et intervju med en ikke navngitt politietterforsker. Kommentarene hans, selv gitt den tiden de ble uttalt, er slående i sin rasisme. Jeg citerer. Vi kommer ikke til bunns i denne saken før vi får litt hjelp fra negrene. Disse drapene blir begått blant den lavere klassen av negre, uvitende brutale beist som ikke vet noe annet. Deres bekjente er redde for å snakke, men hvis vi kunne gitt litt penger til dem, kunne vi finne ut uvurderlige ledetråder. Og jeg satser på at vi ville pågrepet morderne. Men vi har inte budget till slikt. Citatslutt. Rasistiska som disse är sannsynligen en av huvudgrunderna till att morden fick gå fri. Visste efterforskarna hade tagit sig tid till att studera den originale Jack the Ripper-saken, ville de finut ut att deres egen Atlanta Ripper var skrämmande lik. Jack startet med att kutta halsen på offren sina men eskalerte raskt til en brutal lemlestelse som var veldig lik den som denne siste unge damen opplevde. I svarte kirker rådet pastorer sine kvinnelige medlemmer til å ikke begi seg ut om natten. I desember trygglet pastor Proktor fortsatt om at svarte etterforskere skulle ansettes for å hjelpe med å spore opp morderen. I mellomtiden ble Henry Huff som hade blitt anklaget for et av ripperdrapene, funnet uskyldig av en jury i Fulton County. Gjennom vinteren 1912 ble det funnet flere unge kvinner med strupen skåret over. Men tempo nådde aldri forsommeren året før. I april 1912 ble like av en 19 år gammel jente funnet i en klump med busker i jenten av Pryor Street. Hun hade blitt knivstukket i halsen. Nå tviler jeg personlig på at dette var utført av Atlanta Ripple. Som jeg sa tidligere, eskalerer seriemordere vanligvis sine forbrytelser. Det går som oftest ikke tilbake fra lemlestoffrene til bare å stikke dem i halsen. Nå er det ett caveat til dette, og det er vis morderen ble avbrutt. Han kan ha vært i ferd med å myrde den unge kvinnen, hørt hester eller mennesker nærme sig og rømt. Vi vil dessverre aldrig vite, sikkert. Vårn 1912 skrev Dagsavisene om Atlanta Rippers tyvene offer. En 15 år gammel jente som ble funnet flytende i Chachahoochee-elven. Halsen var skåret opp. Kroppen hennes lemlestet. Politiet fortsatte å arrestere menn. De mistenkte sto bak drapene. I slutten av april 1912, ble en mann ved Charlie Owens dømt til livstid i fengsel for et av de så såkalte Japped Ripper-drapene. Dessverre finns det lite kildemateriale som beskriver nøyaktig hvilket av de tyve drapene han ble dømt for. Den 10. august 1912, mer enn ett år etter de første Ripper-drapene hadde skjedd, ble Henry Brown, også kjent som Lawton Brown, arrestert for å ha drept Eva Florence som var blitt myrdet i novemberåret før. Browns kone fortalte politiet at han hade kommet hjem på påfølgende lørdager, de samme lørdagene som mange av drapene hadde funnet sted, med klærne tilsølte av blod. Under avhør avslørte Brown intime detaljer om de andre forbrytelsene. Etterforskere trodde de hade funnet den ekte Atlanta Ripper. Oktober samme år ble Brown stilt for retten i Florence-drape, men John Rutherford vittnet om at politiet hade satt Brown gjennom tredje grad under avhør. Rutherford sa at etterforskerne lenket Browns armer til en stol och slo ham deretter i ørene, helt til han tilstod. Brown sa på sin side at han ofte led av hallucinasjoner og ville innrømme nesten alt hvis han ble puttet. Under press Den 18. oktober ble Brown frisgentt Vance McLaughlin hørte først om Atlant Ripper Dra da han forskyt på en bok om en sermder i Buffalo, New York McLaughlin er en tiligere politibetjent i Savannah og er i dag en strafferetsprosor ved University of North Carolina i Pembroke Dessverre, sier McLaughlin, er det utfordrende å finne primærdokumenter om Ripper-saken. Tiltale, dødsrapporter, politirapporter. Mange existerer rett og slett ikke. Og datidens aviser var notorisk upålitelige. Hver avis vil tilskrive et annet tall drap. Som ens noen aviser hevdet at Ripper var ansvarlig for 20 drap, kan en annen si han hadde drept 21. McLaughlin sier at hysteriet skapt av drapene kan ha inspirert en kopimordur. Eller det er mulig at noen med drap på hjertet ganske enkelt brukte den samme teknikken som ble beskrevet i avisene for å avlede mistanken til en ikke eksisterende seriemordur. Uansett om politiet en gang fanget ripperen eller ikke, hvis han i det hele tatt eksisterte, glemte ikke Atlanta-avisene ham. De påkalte navnet hans flere ganger de kommende årene. I mars 1913 beskrev avisen «Konstitusjon» drapet på Laura Smith, som ble funnet med halsen skorret over. Som det andre offrene var Smith ung, av blandet rase og jobbet som tjener. Smiths drap var det tredje det året. Så i mars 1914, tre hele år etter at rippeldrapene hadde begynt, fant brandmenn Sedler festet til brandkasser rundt om i byen. Notatenes forfatter lovet å «skjære strupen over på alle negerkvinner som ble funnet på gata etter en viss tid på natten». Citatslutt. Avisen tilskrev notatene til Jack the Ripple. Ganske ofte de kommende årene, hver gang en svart kvinne blev funnet knivstukket i i Atlanta, vil avisene ofte peke på Atlanta Ripper Over tid, ettersom minnene om drapene ble knytt, begynte de fleste i Atlanta å glemme Ripper Det vil se si, helt frem til nå. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av sagaen om Atlanta Ripper. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og om to uker tar jeg for meg en ny seriemorderfortelling. Så som de sier i Radioland, følg med.